0: Este é o podcast
1: Damas do Pedal. Damas do Pedal. Eu sou Thierry Mundinho e esse é mais um Dama do Pedal, um programa feito por apaixonados pelo ciclismo para apaixonados pelo ciclismo e para você que ainda vai se apaixonar. Se inspirar aqui com a gente, muito bem. Hoje a gente vai ter um bate-papo com um ciclista muito experiente e que por causa dessa paixão pelo ciclismo ele trocou a engenharia tradicional e utilizou toda essa sua experiência adquirida neste mundo e alçou voos pelo mundo da engenharia ciclística e hoje trabalha em uma das empresas das marcas de bicicleta mais famosas e conceituadas do mundo. Quer participar aqui com a gente? Mandar sua pergunta, sua dúvida ou sugestão, entra no nosso Instagram, no arroba damas do pedal. Nosso Instagram tem o um damas com S. Ou pelo Facebook, na Rádio TV Imprensa, ok? Vou aproveitar para dar um salve para os nossos parceiros, novos parceiros, a equipe da Escudeiro Odontologia e do Challenge Trainer. Um abraço para a Ana Paula, para o Rubinho Escudeiro e para minha querida treinadora super competente e grande atleta Nicole Debon, ambos apoiando sempre o esporte. Hoje no Brasil temos grandes atletas, que seja nível profissional, ou mesmo amador, aqueles que buscam títulos, aqueles que buscam desafios pessoais, aqueles que praticam volumes de treino menores, aqueles que pedalam em uma prova aquilo que você não dirige nem um ano no seu automóvel. E hoje a gente vai falar de um ícone do ciclismo que é o Marcelo Florentino, mais conhecido como Marcelo Michirica. A gente tem duas imagens aí do Michirica. O mexerica é conhecido por concluir grandes desafios, aqueles que você não sabe como o corpo aguenta, só tendo uma cabeça muito forte para finalizá-los. Além disso, ele foi campeão de várias provas e utiliza toda a sua experiência para contagiar pessoas a se apaixonarem pelo ciclismo. É bem a vibe do Dama também. E seu maior desafio neste momento é a RAM, que é a Race Across America. A Race Across America é uma competição ciclística disputada anualmente no mês de junho, que atravessa os Estados Unidos da costa oeste para a costa leste. E ela é uma das provas de longa distâncias mais conhecidas do mundo. São 4.800 quilômetros, tornando o um evento transcontinental. mais importante é que é uma corrida que não tem etapas. O que, que é isso, né? É um, um evento ininterrupto do início ao fim, com os competidores mais rápidos precisando de um pouco mais de uma semana para concluir o percurso. Então ele não para para dormir, para descansar. Ele vai enquanto o corpo aguenta. E ele começou a run, a race across America, em 2019. E o desafio dele agora vai ser a run virtual. Imagina você pedalar 4.800 quilômetros indoor virtual. O desafio dele vai começar agora dia 16 amanhã, às 10 horas da manhã. E mais do que um desafio pessoal, ele está utilizando nossa prova para arrecadar cestas básicas e rações para cães e gatos junto à equipe do pedalmolezinha. Então se você quer participar, se você quer contribuir né, para esse projeto, entra lá no arroba Pedalmolezinha e faça a sua contribuição. Tá ok? Boa mexerica, estamos te acompanhando. Nós, o Damas do Pedal, estamos juntos, mandando energias positivas, te apoiando nessa nova empreitada. Uma, esses 12 dias de muito suor. Boa sorte e que, que essa empreitada te traga bons frutos. Um beijo para você. E por falar em grandes volumes, para que você consiga completar grandes desafios, você necessita de ter o um equipamento bem cuidado de estar alinhado com a sua anatomia para não criar uma lesão e correr risco de não terminar seu projeto. O Fabão tem uma dica para gente de ouro. Fabão, conta a sua dica de hoje para gente.
0: Bom dia, amigos da do Pedal. Vamos lá, mais um. Dicas do Fabão sobre ajuste de bicicleta. Então, só lembrando, sempre que a gente for fazer mesmo o ajuste subjetivo ou o bike fit, gente, posição de força, o ajuste tem que ser feito no drop, Nunca na manete, nunca na posição de descanso. É nessa posição que a gente faz força, então você vai tentar ajustar daqui. Daqui para cima, é posição de conforto, é mais fácil, tá? Então vamos lá. Aquela dica subjetiva de segurar no um drop, olhar aqui pelo eixo do, pelo meio do guidão, e esconder o cubo da roda, funciona assim, porque anatomicamente você está na posição de encaixe. Só como então, eu estou começando agora, não sei a altura que eu vou usar do meu serinho. Então você pode colocar o calcanhar no pedal, o pedal lá embaixo, perna completamente estendida. Ah, mas por que perna completamente estendida? Porque quando eu for fazer o encaixe com a ponta do taco, joelho neutro, a perna sempre tem que ter um grau de flexão para evitar a lesão. Uma coisa que eu vejo muita gente errar. Ah, é, regular o tamanho do bicicleta fazendo isso aqui, o selinho para frente e pra trás. Recuo selinho
1: não se mexe.
0: A partir do momento que você achou a sua posição ideal, você vai guardar suas medidas e nunca mais você vai mudar esse recuo. O que é esse recuo? Achei a altura. Paralelo é... vela é completamente paralelo ao chão. Ó, eixo patelar completamente alinhado com o eixo do pedal. Nunca... Para frente. Também nunca muito para trás. Por isso que você nunca usa o recuo do selim como ajuste de bicicleta. O ajuste de bicicleta é feito na frente, seja na altura, seja no comprimento. Beleza? Então só relembrando, regulagem feita no drop, escondendo o eixo do, do, da roda com o meio do selim. Perna estendida. Usando o calcanhar como referência, não posso fazer essa regulada. Ó, baixou, 90 graus, eixo patelar, eixo sereno. Isso, isso é uma regulagem subjetiva. Os fits, esses profissionais que trabalham com o podem tirar uma posição muito mais fidedigna. Mas que funciona, funciona. Beleza? Eu mais uma vez obrigado, mais uma vez obrigado pela oportunidade. E segue aí, mais dicas podcast
1: podcast Damas, Damas do, pedal. do Pedal Damas do Pedal Lembrando que é um ajuste subjetivo que te permite conhecer um pouco mais seu equipamento, ajustá-lo até você contactar mesmo um Biker Fit um profissional da área para fazer esse ajuste de acordo com a sua necessidade e até seu alongamento Fabão, muito obrigada por compartilhar com a gente mais uma super dica com tanta didática quero deixar também um abraço aqui para a equipe da Maranga para Marco César também, a construtora que é sempre um grande apoiador e patrocinador do ciclismo nacional. E um beijo aí para todos, André Orsalino, André quero você aqui com a gente, hein? Gilson, que está se recuperando, Fábio Eiras, Pistão, toda a equipe aí da Maranga, ó, um super beijo, admiração sempre. falando um pouquinho de equipamento nosso convidado de hoje trabalha em uma das empresas que fazem bicicletas mais desejadas pelos ciclistas do mundo é, eu tenho duas <risos> nascida e criada em Guaratinguetá formada em engenharia mecânica participou de provas de regularidade e aventura trabalhou 11 anos na Embraer e outros 7 anos em empresa austríaca Agora, nos últimos dois anos, trabalha como desenvolvedor do mercado, atendendo as regiões de São Paulo Capital, Litoral Norte, Vale do Paraíba, Sul de Minas Gerais e Extremo Sul do Rio de Janeiro. E é um grande retail em marketing e gestão, visual, merchandising, tecnologia e comunidade. É isso aí, estamos aqui hoje com o nosso querido Felipe Matias. Ah, bom dia, bom dia
2: Tcherina, bom dia a todos aí que nos acompanham. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite.
1: Fê, você é uma pessoa que eu sempre tive muita admiração e sempre gostou muito do esporte, né? Inclusive, a gente tem até algumas imagens suas aí, é, ligadas a, ao método The Rose também. Depois eu quero que a Ju um dia que conversar com a gente ah, e mostrar legal. o quanto isso também ajuda na ciclística, né?
2: Ajuda demais, né? Ah, o esporte em si exige muito. O esporte de alta performance exige um treinamento, uma dedicação muito grande. Mas a gente não tem, tem que lembrar que não é só o corpo, né? A gente tem que trabalhar a mente também, né? Tem que ter uma, uma administração do estresse. Você, a hora que entra embaixo ali do porte de de largada, tem que estar tá tranquila com aquilo, né? Se, às vezes o corpo está preparado, está forte, mas se a cabeça também não acompanha, o seu rendimento pode ser, talvez, não o desejado, o esperado, né?
1: É, isso faz um diferencial enorme, né? Super, é, é impressionante,
2: item. né? Você tem uma, uma respiração consciente, um alongamento bacana que vai te providenciar ali, a extrair todo o máximo... Potencial, a força dos seus músculos, isso é, é, é
1: incrível. Não, e você concentrando né, na sua respiração, no seu corpo, você conseguindo ter o domínio dessa atenção, os medos, as dúvidas não entram, né? você consegue esvaziar a sua cabeça e focar dentro e de focar você. E focar naquilo
2: que você precisa fazer naquele momento.
1: É muito legal. Fê, conta pra mim como começou a sua paixão por bicicleta? Como, que, como foi a sua primeira, sua primeira conexão com a bike? Como ela foi crescendo na sua vida?
2: a bike, eu acho que muitos da nossa geração está presente desde pequeno, né? Eu me lembro que a gente, ah, não esqueça da minha bicicleta, né? Aquela famosa propaganda dos anos 80 aí. E eu tenho muitas boas lembranças desde pequenininho, 3, 4 anos de idade, já ganhei minha primeira bicicletinha ali, né? Uma balance bike sem pedal, você ia com os pezinhos. E, e aquilo, assim, teve uma conexão muito forte, meu pai também sempre andou muito de bicicleta e me levava na garupa para cima e para baixo, a gente ia visitar os meus avós, que não moravam muito distantes, então a gente ia de bike. E aquilo foi crescendo, aí foi evoluindo, foi ganhando minhas bicicletinhas, a gente vai crescendo, vai ganhando, faz uma trilhinha aqui, aí os amigos começam a querer fazer rampinha na calçada e começa a aprontar, né? Então, sempre gostei muito de bike, sempre, sempre me interessei muito. Usava a bicicleta principalmente como meio de transporte, né? Ah, no interior, a gente tem esse hábito de, de usar a bicicleta como meio de transporte. Então, eu ia para a escola de bike, eu ia para casa dos amigos, ia jogar futebol num, num bairro mais distante, a gente ia de bike.
1: A gente veio de uma geração que era cultural, né? A gente se locomover com a bicicleta. E era seguro, né?
2: Totalmente. Então a gente ia
1: para a escola, de bicicleta, era... e aquilo, e a bike ia crescendo na nossa vida assim, naturalmente, né?
2: Naturalmente, é algo que, que faz parte, eu não consigo ah, me ver não utilizando isso, né? Desde que, hoje, olhando para trás, eu falo, caramba, realmente, fazia muito sentido, ah, era prático, era saudável, era seguro, como você mesmo comentou, né? Hoje as cidades cresceram e a gente enfrenta uma série de problemas, infelizmente, mas é, é, era algo muito do, do dia a dia mesmo, né? Fazia muito sentido. E aí que eu comecei a me envolver mais com o esporte, ah, teve um período que aí eu comecei a me interessar por competição, né?
1: Você competia mais em qual modalidade?
2: Sempre andei de mountain bike, né? A, a, a road, a speed, entrou, veio entrar há uns anos atrás na minha vida, mas eu sempre fui do mountain bike. Eu gostava de barro, sempre gostei de trilha. Então, o negócio era mountain bike mesmo, andar nas estradas, por é, trilha de vaca, caminho que moto abria, né? E, e aí eu tive a oportunidade, na minha cidade, é, tinha uma loja que organizava umas, umas provas de regularidade.
1: O que, que é uma prova de regularidade?
2: Hum, é uma prova que não é a velocidade máxima que, que conta, né? Na verdade, você tem que manter uma constante. a velocidade média que importa. Uhum. E a navegação. Então, eu lembro, eu lembro assim, muito bem. Eu tinha uma panelinha, é, como se fosse uma prancheta pequenininha adaptada, que eu amarrava ali no meu guidão com um Forca Gato, de rap E a gente, no, antes da largada, a gente recebia um livretinho.
1: Da navegação da de prova. De
2: navegação. Então, ali ele mostrava qual que era, tinha que ser a sua velocidade média, as distâncias percorridas, e era como se fosse um mapinha. Vira esquerda, 300 metros, vira direita. Só que você tinha que ficar muito ligado nessas bifurcações, nessas orientações e a velocidade. Tinha alguns checkpoints que você passava e os fiscais de provas anotavam o tempo que você passava ali, o seu número, e no final, quem... O, ganhava quem mantinha...
1: Quem ficou mais próximo do ideal. Quem ficou mais ali, próximo né? do
2: ideal, exatamente.
1: Que interessante. É,
2: é, é uma modalidade que eu acho que veio, talvez, do motocross. Que, uhum. Na época tinha muita prova de motocross desse, desse estilo. E eles acabaram adaptando e trazendo para o mountain bike, né?
1: Não é uma prova que a gente vê muito hoje em dia, né?
2: É, eu confesso que eu não vejo mais esse estilo de prova, né? É, eu, depois, mais... Vamos dizer, mais experiente eu tive a oportunidade de, de ter contato com, a, com o mundo da prova de aventura. Corrida de aventura, uhum. né? Que são aquelas provas multidisciplinares, onde você tem que remar, tem que correr e tem que pedalar. É uma prova muito similar. Você também tem uma carta topográfica que você tem que se orientar, só que ali realmente quem conta, o que conta é a velocidade. Uhum. Quem for mais rápido chegar na frente ganha. Mas tem a questão da navegação.
1: É legal porque trabalha várias coisas, né? Além de você, no caso, tem vários esportes, mas você tem que trabalhar estratégias, Estratégia. né? Estratégia.
2: Não Hoje, é só ir lá e
1: fazer força.
2: Não né? é só fazer força, porque uhum. como tem a navegação, se você abaixar a cabeça e só fazer força, você pode passar reto numa bifurcação, não ver um detalhe que você tinha que ter prestado atenção. Às vezes tem uns checkpoints virtuais, que não vai ter uma pessoa para checar realmente que você passou lá, mas você... Tem que uhum. pegar uma informação que estava naquele ponto e anotar para depois provar no final da prova que você realmente passou por lá. É, essas provas ainda existem, né, mas ne, é um molde um pouco adaptado, diferente. Naqueles moldes que, que a gente tinha no passado, realmente eu acho que não existe mais. Uma pena, mãe, que era muito divertido. Não,
1: é. é Parecendo aquelas brincadeiras que a mãe esconde o ovo de Páscoa no lugar e você vai pegando as pistas você até vai conseguir pegar as chegar. Até chegar lá, <risos> Mais gente, é ou menos muito legal. assim, muito gostoso. E como é que você foi assim? Em que momento você falou assim: nossa, eu quero trabalhar com isso porque eu amo bicicleta e você conseguiu fazer essa mudança na sua vida?
2: É. É curioso, né? Eu nunca me imaginei trabalhando com isso. Sempre fui apaixonado por bike, sempre andei. Ah, os caminhos da vida me levaram para engenharia, né? Fiz, fiz curso técnico na, na minha cidade, tem uma, um campus da Unesp. E fiz curso técnico lá, iniciei engenharia, depois acabei vindo para São José dos Campos. E, e eu achava que aquilo era, seria
1: um caminho. o meu caminho, uhum. né?
2: Sempre pedalando. Até que em 2015, eu tive a oportunidade de participar de um evento da empresa onde eu trabalho hoje, da Specialized. É um evento que acontece uma vez por ano, onde eles convidam todos os parceiros para conhecer a nova linha. Então, eles estavam lançando hum. a linha 2016, apresentando para os parceiros e falando sobre as novidades, né? Como equipamentos. se fosse um
1: bike camp, camp assim...
2: Quase isso. Tá. Porque é um evento que, na época, quando eu participei, uhum. durou uma semana. Então, é uma semana que você fica ali integrado naquilo. Uhum. Você conhece as, as, os lançamentos de motobike, de estrada. É, tem
1: palestras, experimentos, tem palestra, Você né?
2: testa os equipamentos. Né? Você pode pegar uma bike e sair para fazer uma trilha. E sentir realmente, ter a experiência daquela. Daquela novidade. Imagina que tá os chegando. olhinhos
1: brilhando ali. Imagina. E aí
2: eu falo assim: meu, eu tô num paraíso, é. não quero sair daqui. E aquilo ali eu acho que, que despertou uh, o desejo, que talvez já existia, mas que eu não conhecia, de falar assim: cara, acho que é isso que eu quero pro resto da minha vida. Quero trabalhar com isso. E, e foi muito bacana, porque tive contato com a empresa, com a, a, a equipe da empresa, todos assim, Pessoas boníssimas, super abertas, gente que. Né? É um,
1: um clima, né? Um astral. É um astral né? muito
2: bacana, muito gostoso. E, e também o contato com, hum. com os lojistas, com os parceiros, né? Do Brasil inteiro, imagina. a é gente do Brasil inteiro que vem para esse evento. Então, são vários sotaques, várias experiências diferentes. E aquilo me cativou. E eu falei: eu, eu eu vou buscar isso. E um dia eu chego lá. E aí esse namoro, ele durou alguns anos, né <risos> quase três anos, até que, que finalmente deu certo.
1: Ah, que gostoso. Deve ser uma delícia mesmo. E a, a especial, a gente vai até falar um pouquinho dela, né? É, qual que é a origem, como que chegou no Brasil e tudo mais. Mas esse tipo de evento, por exemplo, ela, ele é mais ligado só a, a apresentar para parceiros, ou hoje existe também esse tipo de evento para pessoas que querem lá testar de uma forma pioneira esses novos esses novos equipamentos.
2: Sim. Este evento específico, ele é dedicado aos parceiros. É um, eu diria até que ele é um é um evento pré-lançamento, uhum. né? Então, ele realmente é para dar a informação a todos os parceiros de forma que quando os produtos realmente cheguem ao mercado, Todos já estão preparados, já conhecem o produto, já conhecem as novidades, a tecnologia, e tenham é, capacidade de, de compartilhar essas informações com o público em geral. Agora, os ciclistas também têm oportunidade. Né? A gente tem uma série de eventos que a gente costuma fazer em parcerias com as lojas, que é justamente isso, de dar oportunidade para o ciclista testar aquela bike também. A gente tem um evento que chama Test the Best, que ele corre, é um evento itinerante. Então, nós temos uma frota de teste com vários modelos de bicicleta. E essa frota, ela percorre o Brasil todo, todas as regiões, onde tem uma loja nossa, que, no, que são, são parceiros. E aí, a gente dá essa oportunidade para o ciclista testar, de repente, uma bike diferente, uma bicicleta que que ele nunca teve oportunidade.
1: Entendi. Vou fazer uma pergunta, assim, que eu vejo que cada dia mais eu estou recebendo isso via Instagram. Várias pessoas agora, com toda essa mudança que a gente está vivendo, vêm me perguntar qual bicicleta comprar. Elas, as pessoas não sabem. E aí eu fico pensando, né? Eu me coloco no lugar delas. Elas vão na internet e vê aquele mundo de detalhamento e não sabe o que é aquilo dali. Sim. Aí você vai na loja, você não sabe até que ponto a pessoa está te oferecendo aquilo, porque realmente é o que você precisa, ou se existe alguma intenção comercial só para oferecer aquilo. Então, assim, existe um canal, por exemplo, que a pessoa entra em contato com vocês de uma forma direta e fala, olha, eu quero aprender, me explica qual seria o melhor instrumento para mim, meu objetivo é esse, porque as pessoas não sabem, elas ficam em dúvida, mandam fotos de bike, olha, tem S S, qual que eu escolho? Então, assim... É, você vê que está carente de informação nessa área. Ou existe é, algum tipo de palestra para cliente final, alguma coisa, porque isso essa aumento da divulgação da, da, da informação precisa aumentar. A gente Sim. tem algum canal hoje para isso?
2: Nós Temos um, um contato né, direto, podem é, via e-mail, né, contato.especialize.com. Vocês podem. Qualquer ciclista, qualquer pessoa pode entrar em contato direto com Specialize. Mas o que a gente sempre recomenda, e é um, é um trabalho forte que a gente faz com os nossos parceiros, realmente é de educação. E é, eu acho que vai muito de encontro com isso, com esses questionamentos que a gente tem hoje em dia. Né? É, a gente está vivendo um, um momento muito curioso, interessante, né? Essa pandemia, ela despertou nas pessoas e abriu os olhos de todo mundo para a questão da, da bike. Que não é só um esporte, mas é um meio de transporte, é um lazer, é um estilo de vida. Então, tem surgido muitos novos ciclistas. E com esses novos ciclistas vêm essas dúvidas. Pô, que bike que eu compro? É, qual modelo? Qual quantidade de marchas? Tamanho de roda? Enfim, uma série de dúvidas. E a gente sempre tenta direcionar isso para os nossos parceiros, de forma a entender quais são as necessidades das pessoas, né? É óbvio que existe o interesse comercial de querer vender uma bicicleta. Né? As lojas existem para isso. Mas eu acho que antes desse interesse comercial tem que vir o interesse no ciclista, no ser humano, na pessoa, entender isso. quais são as necessidades dela. Né? Você vai usar a bicicleta para quê? Você vai andar numa trilha? Você vai andar só na cidade? É, vai usar para ir para o trabalho? Quais são as suas reais necessidades e aí sim direcionar a pessoa para aquele modelo correto, para que a experiência dela seja bacana. né Senão, às vezes, você indica um... Se você pensar só na... no... no lado comercial, de só querer vender, 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 é... você vai atender aquilo pontualmente. Você não está pensando lá na frente uhum. de preservar e manter aquela pessoa pedalando Pro resto da vida dela, talvez. Mas porque
1: quando você compra uma, daqui a pouco você compra outra, você quer melhorar. E se você cria esse tipo de vínculo, né? A pessoa vai pensar em você na próxima e na próxima, né? E vai criar esse vínculo com a loja e com até o próprio vendedor, Sim. né? Então, é super importante.
2: Esse trabalho aí, né? A gente fala muito de comunidade. Esse trabalho, essa conexão loja-comunidade que tem que existir, né? Não é simplesmente o um fato comercial.
1: Uhum. Eu acho que falta, né, na minha opinião, as próprias lojas se movimentarem nesse sentido, sabe? De criar eventos ou fazer uma palestra para o público mesmo, para explicar. Assim como é feito para o lojista a hora que ele vai lá no, né, nesses eventos que você falou de pré-lançamento, para a gente também, para a gente entender como que é o funcionamento, quais são o, o, a relação, o que, que tem ali de diferencial. Para quem vai escolher uma gente, poder fazer essa, essa decisão, escolha. Né? essa escolha com mais consciência. E para quem também é apaixonado, saber o que tem e já ir um dia sonhando com a próxima que quer pegar, é, entendeu?
2: Eu acho que isso tá, tem despertado. Né? As lojas estão acordando e enxergando essa necessidade. que Eu, eu digo é uma necessidade mesmo, uhum. né de ambos os lados. Tanto do ciclista de querer conhecer o que existe de opções no mercado e de, de modelos, enfim... E também das lojas, porque é uma via de mão dupla, né? A loja precisa do ciclista, o ciclista precisa da loja. Então, eu, eu vejo que tem esse, essa conexão, ela está surgindo cada vez mais dentro das lojas. As lojas é, estão indo para a trilha, construindo uhum. trilhas, né? Isso. Vários grupos aí surgindo agora, de, de construindo novas trilhas, levando a galera para fazer passeio, grupos de pedal, pô, é super importante... Uma loja é, fazer esse trabalho de... Surgiu um novo ciclista. Ele não conhece ninguém, ele vai pedalar com quem? Ele vai na loja onde ele comprou equipamento, né? Pô, você tem um grupo de pedal? Posso ir com vocês? Ter grupos de pedais de diferentes níveis e modalidades. Um grupo de pedal de road, um grupo de pedal de mountain bike. Iniciante, intermediário, avançado. É, fazer palestra dentro das lojas, falar de uma novidade que chegou... Clínicas básicas de, de, de mecânica, como trocar uma câmara de ar, como emendar uma corrente que, que estourou, limpeza, coisas básicas, mas que as pessoas que estão entrando no esporte agora talvez não saibam. E, e isso acaba criando uma certa fidelidade do ciclista uhum. com a loja, né? Isso é super importante.
1: Aí você aprender a conhecer seu equipamento e a cuidar, né? Quando você vai para uma loja dessa, você vai muito mais direcionado. Você sabe muito mais o que está acontecendo, até para repassar, ó, isso aqui não está funcionando, isso aqui não tá é legal, né? E a durabilidade disso daí, né, e não te deixar na mão.
2: Acesso à informação hoje está muito fácil com a internet, né? É. Então, eu vejo às vezes ciclistas entrando na, na numa loja, já sabem muita coisa hum. sobre o produto. Mas e a experiência, como é utilizar aquele Exatamente. produto. Como é usar aquela bike específica numa trilha? Aí é, é essa experiência que a loja precisa passar para o ciclista. Esses
1: dias um amigo meu veio perguntar, Tcherno, que bike que eu compro? Uma Road. É, eu falei assim, olha, é importante, né? Se a gente tem essa oportunidade, você vai fazer um teste de pilotagem, né? Para você ver qual equipamento você se identifica mesmo. E aí eu realmente sugeri isso. Né? Tem, a gente tem algumas lojas aqui em São José que te permitem fazer esse tipo de, de teste de experiência. né? Sim. Porque é na vivência ali do dia a dia que você vai sentir qual é que é a bike que mais se encaixa a você, você. Né?
2: A gente super incentiva as lojas a terem uma frota própria de teste. É, a gente é, super incentiva e, obviamente, dá condições para que elas uhum. tenham essa oportunidade de terem bikes de, de teste dos mais diferentes modelos. Ter uma Road, ter uma Mountain Bike Hardtail, então a mountain bike full, agora um futuro já presente que são as bikes elétricas, Sim, né? Sim, a gente tem aqui algumas
1: perguntas sobre isso também. <risos> Me conta só assim, como que a Specialized ela é americana?
2: É uma empresa americana, é. né? Da Califórnia. Hum. Foi fundada em 1974 pelo Mike Senior, nosso CEO, cofundador, apaixonado por bike, ah, e como que surgiu um pouquinho da história rápida, né? Uhum. Ele, naquela época, não, não havia um... A bike ainda era... Não, não haviam boas condições de se adquirir bikes boas e peças boas, né? Então, ele viu isso... Viu aí uma oportunidade e ele negociava com as lojas da cidade... A galera pagava antecipadamente, ele ia para a Itália, comprava as peças, voltava e revendia para as lojas. E isso foi crescendo, foi crescendo, e ele falou: meu, vou criar uma empresa para isso. E aí foi quando ele criou a Specialize.
1: A Specialize, ela é, hoje, pelo menos no Brasil, é a mais queridinha de todas, né? Eu vejo. Ciclistas, todos eles, até o som da roda, assim, né? <risos> Aqueles, aquela música para os nossos ouvidos. E lá fora a gente tem muitas empresas tão grandes, assim, super conceituadas, e, e, e a Specialized, ela é muito forte, mas aqui no Brasil ela, ela veio de uma forma muito intensa, assim. O que, que você acha que atribuiu esse, esse valor, essa, esse destaque da Specialize em relação às outras grandes marcas que a gente tem aqui no Brasil?
2: É. Eu acho que eu sou suspeito para falar. Né? Eu eu ando. Acho que eu comprei meus primeiros Specialized em 2009. Realmente era ali meu sonho de consumo, né? É, você fala Specialized, todo mundo conhece a marca. E, e, e eu gostaria de usar se assim, o, o a experiência que eu tive em 2015, talvez para fazer essa conexão. É, vai muito além da bike, muito além da marca. É a conexão das, das pessoas com a marca. né? Eu fui super bem recebido por todos. Tive acesso assim, a diversas informações. A minha experiência com a marca foi incrível. Eu acho que é, é por conta disso que existe essa conexão tão forte uhum. uh, das pessoas com a marca. né? É óbvio que temos diversas marcas no mercado muito boas. O mercado nacional o também. O mercado tá crescendo, nacional né? cresceu muito. Mas é, eu vejo que, que eu acho que é realmente isso. A importância. A gente tem, dentro da empresa, nós temos uh, oito lemas. E um deles diz que uh, o ciclista é o chefe. E eu acho que isso é muito forte. Né? Então, é entender que. Nós existimos por conta deles. Né? A empresa existe... Em o objetivo do... é o ciclista, né? O objetivo né? sempre vai uhum. ser fazer ciclistas felizes. Então, eu acho que e, e a empresa busca tanto isso que acabou criando essa essa conexão muito forte.
1: É, essa questão da pandemia hoje, eu acho que muitos conceitos estão mudando, né? E, e eu acho que as grandes empresas que estão resistindo a toda essa mudança são essas empresas que estão focadas em realmente oferecer o melhor para alguém. Né? E não aquela empresa que está preocupada só em ganhar dinheiro. Né? Então, você vê que as grandes marcas, as grandes empresas que estão que dentro dessa vibe, nessa né? energia, e ela é uma energia do bem, ela só aumenta e só corre, e as coisas estão indo por essa linha. Então, com certeza, né? isso tem tudo a ver, porque isso vai contagiando. Né? E hoje a gente vê nessa questão do marketing... Quanto o boca a boca é forte, né? Muito. Então, as pessoas que vão entrando, eu vejo nos grupos, né? Ah, eu quero comprar uma bicicleta, tudo. E aí, as, aí, aí a pessoa já é contaminada ali naquele momento. Ó, oh, o é, um, é a melhor marca. Então, assim, ali, <risos> ela, ela pegou aquela informação e ela... Não é que ela falou assim, ah, vou ver se... Não, ela, ela incorpora aquela informação e aquilo se consolida dentro dela e ninguém mais tira. Ninguém mais tira. E aí, aí eu vejo que isso faz a marca ser muito forte aqui. Porque eu lembro quando eu comecei, eu nunca tive essa experiência é, em relação à empresa. né Eu tive, tenho uma experiência em relação ao equipamento que eu sou apaixonada. A minha road e uma das minhas mountain bikes são especiais. Então, assim, eu vejo o quanto aquilo me, me atrai. Não é fazendo propaganda, não, mas aquilo realmente me atrai. Mas eu vejo que te, você vê que tem pessoas que... é E, e comigo foi assim, foi... Foi injetado e aquilo lá nunca mais saiu, né? É, Impressionante. A
2: gente tem um, um, um grande amigo nosso aqui na cidade, né? E para você ver o, o grau e o nível de paixão, né? Ele, ele tá todo no braço, a AM Specialized. Então, eu acho que isso mostra um pouquinho do, do, da, do tamanho da paixão que as pessoas têm com a marca, né? E, e um, acho que queria puxar o, o gancho que você falou da, da relação com a, com a pandemia, né? Desde que essa, esse período começou, é, estamos distantes dos nossos parceiros, mas nunca estivemos tão próximos. A gente iniciou uma série de, de webinars virtuais, uhum. de cursos é, falando sobre gestão, trabalhos de, com a comunidade, melhorias no visual merchandising da loja. Gente, assim, incessavelmente, praticamente todos os dias, a gente tinha uma reunião geral, com todos os nossos parceiros do Brasil inteiro e, e assim, é notório o quanto isso fez diferença na, no resultado, na nossa relação com, com eles, né? Como isso nos aproximou tanto é, e gerou uma, uma, assim, uma confiança muito forte, né? De que, que realmente é, a gente tem um outro lema que a gente gosta de usar muito, que é juntos vencemos, né? Eu acho que isso também te teve muito presente nesses últimos meses aí dessa pandemia.
1: É, você sentir que você não está só, você não precisa ter o corpo presente. Muitas vezes você tem o corpo e não tem a pessoa, Exato. né? Mas você sentir que você tem ali o seu parceiro que está com você e vai te ajudar a ultrapassar esse momento e a criar uma realidade nova, isso faz muita diferença. Hoje, você, hoje a Specialize, ela, ela monta... Alguma coisa aqui ou as, as bikes todas vêm de fora? Como que funciona?
2: As bikes vêm de fora. A gente tem um estoque grande, geral, no Brasil, que fica no Estado do Espírito Santo. Mas a gente tem uma, uma logística muito boa, que hoje a gente consegue despachar bicicletas em, sei lá, em quatro dias elas já estão aqui em São José dos Campos.
1: É bem rápido. É muito rápido. E o que mais se vende no Brasil ainda são as mountain bikes
2: Ainda são as mountain é O Brasil... É, curiosamente, é um dos países que mais se vende um modelo específico, que é a Epic. É, a a modelo, Epic. é uma das bikes mais vendidas no Brasil. É um modelo icônico para a marca, né? Uhum. Ah, e, assim, se você falar Epic, todo mundo sabe que bike que é, né? Chama muita atenção. Ah, eu diria que talvez, assim, a Road tem ganhado um papel muito forte agora... Ah, Principalmente em grandes capitais, onde o acesso a trilhas e para você andar, praticar mountain bike é mais difícil. Então, a road te dá uma certa praticidade. É rápido. você sai e faz um treino ali de uma hora, uma hora e meia, o dia rende e o treino rende. Então, ela tem essa facilidade. Mas é, os asfaltos nossos também uhum. dificultam um pouco. Né? A gente tem buscado evoluir na... na... No tipo de pneu que a gente muda para poder propiciar isso. Mas ainda a mountain bike tem um papel, uma presença mais expressiva.
1: E hoje a bike mais cara da Specialized, qual que é? É uma Epic mesmo?
2: Ah, depende do modelo, né? A gente tem algumas edições limitadas que o vestimento ele é um pouquinho Fala para gente, mais... só bater ter
1: uma ideia. assim Qual que é o investimento? A bike é mais cara hoje, qual que é o investimento?
2: Ah, a gente lançou esse ano, em fevereiro agora, do começo do ano, nós lançamos uma bike elétrica, é, um modelo novo, super diferente, e uma edição limitadíssima, com 250 unidades no mundo. E ela tem detalhes em ouro. Então, em função disso, essa bike custa pouco mais de 100 mil reais.
1: E ela veio para o Brasil?
2: Vem... É, é, como é uma edição limitada... A gente trabalhou com um pré-order, as pessoas encomendavam, então fabricamos, trouxemos para o Brasil conforme os pedidos que foram colocados, né? E a gente está recebendo uma quantidade até que assim, expressiva.
1: Ó, oh, você que quer investir, se tem público para bike de 100 mil reais, isso é mais, muito mais, você não tem, às vezes, moto nesse valor, né? É mostrar o quanto é um mercado promissor. Porque Sim. se a gente tem público para isso... Público. É porque é um mercado que tá o tempo inteiro desenvolvendo. desenvolvendo. E as pessoas estão vendo isso como realmente investimento, né?
2: É, e, e vai muito além de simplesmente uma bike, uhum. né? É o que a gente vem falando aí. É, é um estilo de vida. Te traz é saúde. É, é, um, é um carro a menos na rua. Exatamente. E... Ah, ela tem um papel social, né? A bicicleta tem um papel social muito importante. E se a gente considerar que a evolução desses últimos anos, né, as bicicletas evoluíram muito tecnologicamente é falando. A gente até brinca que as Vigilais hoje é uma empresa de tecnologia. o quanto tem de investimento nos desenvolvimentos de uma bike nova hoje, assim, é absurdo, né? Para para você propiciar a experiência que um cara tem numa bicicleta small e uma bicicleta large é a mesma experiência, independente do tamanho, né coisa que alguns anos atrás a gente não imaginava que isso pudesse acontecer, é porque tem muita gente pensando nisso e investindo horas e horas ali em cima daquilo.
1: Em relação ao poder aquisitivo do brasileiro hoje, até aqui da nossa região, a gente se chama de ticket médio, mas seria mais ou menos... qual que é o grosso, assim, de vendas? São bikes de que valores, mais ou menos?
2: Depende muito da região, né? Ah, se a gente for para Minas, o público trail é fortíssimo, né? Saem muitas bikes trail. Aí você vai para São Paulo Capital, road sai bastante. Aqui no interior, Vale Paraíba, bicicletas de cross country, né? Então depende muito da região e dentro de dentro de um mesmo modelo a gente consegue tem ali três quatro submodelos uhum. né que varia a configuração o quadro de alumínio o quadro de carbono uma suspensão diferente então varia muito de região para região
1: é tem muita coisa legal aí para gente se envolver né
2: demais demais
1: e o, o, a Especialize, ela apoia também aqui no Brasil atletas, que a gente tem visto assim, tem surgido muito, nada contra, eu sempre falo aqui, mas não tenho nada contra, os, as pessoas que, que promovem ligados à parte, né, uma questão visual, né, ou, ou faz algum tipo de, de canal, e aí tem a, é, esse tipo de parceria com grandes marcas, né, mas a Especialize, ela tá focada... Né, tá ajudando atletas também ou ela foca mais em algum outro nicho para em relação a patrocinar mesmo uhum. a, a envolver sua imagem com outras pessoas
2: Sim. a gente te, nós temos é, a nossa própria equipe né? então nós temos os atletas do Mountain Bike que são atletas que realmente são patrocinados pela marca e a gente tem temos outros atletas que são como se fossem embaixadores da marca hum. né então, o exemplo do Hugo Prado Neto, hoje ele é um atleta e é um embaixador da marca. Super conhecido, Sim. mega atleta. Fernanda Keller é outra parceira nossa. Né? Assim, dispensa comentários da, sobre Sim. a pessoa dela. Ah, mas uma coisa que a gente estimula muito são parcerias é, nas regiões. Né? Então, uma loja que quer, de repente, fazer um trabalho diferente, apoiar um atleta da região... Porque o vínculo é maior, Sim. né? Ele vai influenciar toda a comunidade da região dele. Então, a gente... A, a, não ajuda, mas eu digo... Incentiva, incentiva né? Incentiva. É óbvio que existe uma ajuda por trás disso, Sim. mas o, a grande parte é, é feita pela própria loja. Trazer o atleta para a loja dela, é, fazer com que esse atleta puxe um pedal, às vezes, num sábado, e leva a galera para fazer um pedal diferente, um treino... É, voltou de uma competição, pô, vamos fazer uma roda aqui de bate-papo para dizer como é que foi a minha uma resenha. experiência. Uma resenha. Uhum. Como é que foi a prova? Foi legal. legal, não foi? Eu acho que isso traz mais resultados a região, pro parceiro, do que simplesmente ter um atleta que às vezes...
1: Tá desvinculado, tá... só a marca, né? Tá, tá... vinculado só não, a e marca. E às
2: vezes ele tá tão focado naquilo que ele não consegue dar atenção é, pro, pro, pro resto da comunidade, né? Então... Se o atleta é local, eu acho que o acesso a ele é mais fácil.
1: É, e ele costura outras coisas ali costura junto, Costura outras né? coisas junto. E falar de bike é o que a gente mais faz, é, né? Nem, Quando a gente não tá gostamos. pedalando, a gente tá falando é, de bicicleta. A gente, a gente
2: brinca que, que a loja de bike uhum. é o boteco do ciclista.
1: É isso mesmo.
2: Então, a gente, às vezes, vai sair do pedal, você sai da loja, você vai para uma loja, ou oh, eu tô indo pedalar, alguém vai, tô, vamos aí, Vai junto faz aquele pedal de duas, três horas, volta para a loja.
1: É, aí chega mesmo. na loja,
2: vai tomar um, um, um Gatorade, vai comer alguma coisa. A hoje a gente
1: já fala que assim, a gente vai computar quantas horas de pedal. Você fala já para sua esposa, pro seu marido, você sempre coloca aí mais uma hora e meia de gap, que a gente fala que é para furo de pneu, furo de mas geralmente é a cervejinha é ou a de final depois, do passeio, né? né? Que pra é super resenha. importante. Não, né? E é
2: divertidíssimo, é. né? Você compartilhar ali no final do pedal. Dá risada, a Tirar a cara e, de um, e, pô, né? ficou para trás, hein, meu? Tá é. sobrando de roda. Sempre rola uma zoeirinha
0: ali, né? É, muito
1: legal. Esses dias a gente estava se falando e você falou que estava indo é, dar assistência numa loja que estava abrindo, numa região, para fazer essa parte layout visual. Hoje, assim, para alguém que queira abrir uma loja, porque eu, eu vejo que, como está sendo um mercado que está muito aquecido, principalmente nesse momento de pandemia, que está sendo uma mudança de, de mentalidade Sim, mesmo, né? E é uma quebra de paradigmas. Paradigma pra gente realmente reforçar é, a nossa paixão e, e deixar isso, essa visibilidade, o respeito no trânsito e tudo mais. Mas é um, 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 uma, um investimento que tem muita gente quebrando e precisa investir em algo promissor. Hoje, uma loja de bike é algo promissor? assim Sem
2: dúvida. né É óbvio que, que a exigência é grande. Você tem que é um, é um negócio como qualquer outro, uhum. né? É uma empresa que você Sim. tem que saber gerir. A, a, a Specialize como empresa, dá um, um apoio assim, incrível, né? Parte de gestão. Ah, como eu disse, ah, vou, vou montar uma loja? Vamos. Então, a gente tem uma equipe dedicada para isso. Uhum. É, eu ajudo um pouco nessa parte, né? Uhum. Ah, mas existe, assim, é o que você falou... As pessoas estão olhando para isso de uma forma diferente agora. Estão entendendo que isso também é um negócio. Não é só um estilo de vida, mas também é uma oportunidade de negócio, de ganhar dinheiro. Não é fácil. É,
1: não, é fácil. Né? Tudo, tem que tudo trabalhar tem muito. Que, né? Exatamente. Né? Mas Antiga... é
2: algo que, que pode te dar muito prazer
1: também. Sim. Né?
2: Não precisa ser simplesmente um trabalho. Mas um trabalho que dá prazer, Puxa, é incrível. Você Quem não quer feliz, isso? Né? né
1: Antigamente, a gente via assim, que é... A... Antigamente, mesmo, era alguém a vender, só uma loja podia vender Specialized na cidade. Uhum. Hoje ainda é assim ou outras pessoas também têm o direito de, de revenda dos produtos da Specialized?
2: Não, a gente não trabalha com exclusividade. Uhum. Né? Eu acho que isso não faz parte da nossa política. Ah, qualquer pessoa pode procurar a empresa falar: pô, eu quero, quero ser parceiro. Vamos conversar, vamos bater um papo. né? Uh, mesmo que não dê certo, valeu o contato, valeu a experiência, sim. valeu conhecer e trocar a troca de ideias, valeu, né? Mas exemplo daqui da nossa cidade, nós temos duas lojas, né? Uhum. Se eu falar de São Paulo capital, são oito lojas, é, espalhadas dentro da cidade. E existem outros exemplos de, de que onde uma cidade tem mais de uma loja, né? Então é óbvio que existe um estudo, né? A gente vai avaliar muito bem para ver se comporta uma segunda, uma terceira loja. A gente vai avaliar como é, que é o trabalho da loja que já existe, como é que ela está trabalhando. Existe oportunidade para ela crescer mais, além de simplesmente colocar uma loja adicional? Porque a gente protege muito os nossos parceiros. Uhum. Então, seria injusto Sim. com quem já está na praça, eu simplesmente...
1: Ser prejudicado, né? né? E, e os e-commerces também estão crescendo muito, né? Assim, hoje, você acha que a maior venda de equipamento, tudo, é ainda em loja física ou está sendo já em loja virtual?
2: Esse período agora da pandemia realmente trouxe um olhar diferente para o e-commerce. Mas eu acho que as lojas físicas ainda é, são, não vou dizer beneficiadas, mas são mais procuradas, né? É, como a gente já falou algumas vezes, a experiência conta muito. Então, você entrar numa loja, ser bem recebido, uhum. receber todas as informações sobre um produto, a pessoa te explicar, olha, o capacete, esse capacete é assim por causa disso, disso a tecnologia envolvida ali, do que simplesmente entrar num site frio, sem ninguém falando com você. pelo menos, eu particularmente uhum. acho isso é, um tanto estranho, de entrar no site, tchum, comprar e... Aí chega um produto, de repente não é aquilo que eu esperava. Puxa, eu vou ter que devolver, vou ter que vender para alguém. Podia ter evitado isso se eu tivesse ido numa loja e a pessoa tivesse me explicado e dado todo o suporte, né? Então, acho que a loja física ainda vai sempre vai, vai ser a protagonista nesse cenário.
1: É, e a gente é visual nesse sentido, né? De... Pegar, de Sim. sentir... E é emocional, é, né? Você entra numa loja, mesmo. às vezes,
2: procurando uma coisa e sai com outra. É, sempre. <risos> Porque você, você foi pra comprar um capacete, aí você comprou um capacete, um capacete, é um... Comprou um capacete levou a lua, trocou a sapatilha <risos> e já tá de olho numa outra é. bike, né? Porque aquilo ali, você, você pode pegar, você sentiu na mão, né? E isso é muito forte.
1: O que sustenta essas lojas hoje? São mais vendas de bicicleta ou desses... De vestuário, esses equipamentos...
2: Ah, é, é bem balanceado, né? A gente até recomenda para não esquecer do, do equipamento que é vital. A pessoa, agora uhum. novos ciclistas não pode deixar o cara sair com uma bicicleta sem indicar um, capa, um bom capacete, uma boa luva, uma boa sapatilha, ou de repente sapatilha para um segundo estágio, ali né? Mas ah, se a gente falar de números, é óbvio que a bicicleta, o investimento na bicicleta é muito maior que num, num capacete, numa sapatilha. Então talvez a bike ainda represente no faturamento final um montante, uma porcentagem maior. Mas é, a gente briga, a gente vai atrás daqui, os equipamentos não sejam esquecidos. São muito importantes. E
1: está desenvolvendo muito isso, né? Muito. Você trouxe até um presente para mim que eu até guardei, dia ter mostrado aqui. É um dispositivo que se, em um caso de queda e, e um apagão... Né? Explica para mim como Sim. que funciona. É
2: o ENGIE, que é uma sigla para Angular GeForce Indicator. O que, que é isso? É um, é um dispositivo de, de choque. Você, alguns capacetes, os capacetes mais novos da Specialized já vêm com essa tecnologia, mas ele é, ele é um sensorzinho que também é vendido à parte para quem queira instalar em qualquer capacete, é possível. O que, que acontece? Hoje... Tem muita gente que acaba saindo para o pedal sozinho. Vou, vou fazer um treino hoje e vou sozinho. E a gente tem histórias e casos de pessoas que se acidentaram e, e apagaram. Desmaiou, passou reto numa curva, bateu numa árvore e, e apaga. Fica desacordado um bom tempo. E às vezes esse tempo da pessoa desacordada é vital para a recuperação dela posteriormente. E aí o que, que esse dispositivo faz? Você conecta ele pelo seu celular cadastra os seus contatos de emergência e uhum. num caso de, de acidente, se você apagar, existe uma configuração que fala assim, ó, com um minuto, numa queda, eu não é, desbloqueei o aplicativo, ele envia uma mensagem para os seus contatos de emergência dizendo que você precisa de ajuda e inclusive com a sua localização via GPS pra pessoa é, saber onde você tá, né? Se acontecer de, de você estiver numa região que o sinal não é bom, que não conseguiu é, registrar a sua última, ali, o local do acidente, ele envia localização a localização da última posição registrada. Uhum. Então, a pessoa vai ter uma noção, a não tá aqui, mas tá aqui próximo, vamos procurar. Isso salva muitas vidas. Ah,
1: com certeza. É. Fantástico, né?
2: Incrível. É a gente
1: que Ainda mais quem faz planilha, tudo que. É um treino mais solitário, né? É. E, e você corre risco mesmo, né? A gente não se expõe muito se... a isso, mas é. acaba, né? E às vezes não depende da gente. Não Alguma coisa, gente, um fator né? externo, né? De
2: repente um animal do nada cruza a sua frente, você não consegue parar. Um... A gente sabe que nas estradas de terra, vicinais, aí, vez ou outra, vem um cara na contramão, um carro, uma moto. Então...
1: Exatamente.
2: Tem, infelizmente, algumas coisas não estão sob o nosso controle, né?
1: Para você que está sintonizando agora, estamos conversando hoje com o Felipe Matias, ciclista e desenvolvedor do mercado e merchandise da Specialized. Fê, uma dúvida também, que eu acho que é uma dúvida de muita gente, né? Sim. Porque hoje a gente tem muitas modalidades dentro né, do ciclismo que estão se desenvolvendo, mas a gente ainda não conhece muito. Uma bike gravel... E uma bike de ciclocross, é a mesma coisa? Não, são bikes diferentes. O que, que elas se diferem? Quando que eu escolho uma ou outra? Como que isso funciona? É. O,
2: o, eu diria que a, a, o gravel está tá despertando no Brasil agora, né? É uma modalidade que se a gente olhar as nossas estradas de terra, elas são perfeitas para gravel. A bike de gravel é uma bike que lembra muito uma bike de road, porém ela tem pequenos... Pequenas diferenças, às vezes sutis, mas que já fazem toda a diferença no final.
1: Te dá um conforto e uma te estabilidade. Te dá um conforto e
2: assim. uma estabilidade. Então, imagina você pegar uma road e colocar na terra. Era algo inconcebível alguns anos atrás, né? Então, hoje as bikes de gravel, elas têm pneus mais largos, maiores, já tem opção de tubeless, ela tem um ângulo de, de, de ataque, o garfo é mais relaxado isso para te dar mais estabilidade e mais controle. Uhum. O guidão, o drop, é diferente. É, movimento central, mais baixo, para te dar mais estabilidade. E aí, comparando um pouco com o cyclocross. As bikes ciclocross cyclocross, é, se você olhar lá fora, na Europa principalmente, a gente já tem prova, tem calendário da UCI e uhum. tudo mais. E as bikes, elas, você olhar para o trajeto que esses caras fazem... Tem, o cara tem que saltar é, tronco gigantesco, uhum. desce uns drops gigantes. Então, ela tem, por exemplo, uma caixa, um movimento central mais alto. Justamente porque ele tem que passar por mais obstáculos e se o movimento central for muito baixo, ele vai ficar batendo. Então, tem algumas diferenças, né? Entendi. Ah, eu diria que na nossa região, gravel é incrível. Fazer volta da represa, Volta do Boia, para fazer com uma bike de gravel, putz, é diversão garantida.
1: Mas eu consigo é, é passar por trechos técnicos com ela também?
2: Super. É, a gente a gente já teve algumas experiências, né, de andar em single track. Né? A gente tem algumas mídias aí que pode ser vistas, Instagram, Facebook, a galera andando com bike de gravel junto com a galera da mountain bike na mesma trilha. Não é não óbvio sei. que você não vai saltar uma rampa, você não vai fazer um drop muito inclinado, um rock garden. Mas uh, uma trilha, vamos dizer assim, hoje o, o perfil de, de cross country mudou bastante, né? De uhum, uns anos para cá. Sim. Os trajetos e as provas têm ficado cada vez mais técnicos. Mas para um estradão de cascalho, uma trilhazinha de vaca no meio do pasto, puxa a bike vai muito bem.
1: E aqui tá crescendo, né? O ciclocross não pegou muito ainda no Brasil, mas não, a gravel...
2: A gravel já, já, já é um algo presente. A gente tem, inclusive, provas já da modalidade Sim. específicas no Brasil, né? É, o ano passado eu tive a oportunidade de participar de duas etapas do Brasil Ride. É, gravel Race.
0: Ah, é? Que Que foi legal. lá em
2: Botucatu. E foi a primeira prova do gênero no Brasil. E foi muito legal. Um trajeto de 70 km. É...
1: Deve ser bem rápida a prova,
2: né? É super rápido, porque imagina, você tá com uma bike road preparada para o off-road, né?
1: Então... E elas são mais leves, bem mais leves né que uma motobike.
2: Muito mais leves, né? É, é praticamente uma é bike leve. de road, né? Uhum. Só que você tem características de geometria uh, que te dão mais conforto e controle, por você estar numa estrada de terra, né? Ah, hum. O trajeto às vezes é misto, dá uma desviada, passa ali 2, 3 quilômetros no asfalto e volta pra terra. Tem subida, tem descida, tem pedra, cascalho. E foi muito legal, deu tão certo que eles fizeram uma segunda etapa depois, de uns seis meses para frente. E a quantidade de inscritos duplicou. Olha só. Isso é fantástico, mostra que a modalidade chegou e, e que a galera curtiu.
1: Muito legal. Exige um pouco mais de destreza na pilotagem, Sim, né? Sem porque dúvida. ela fica, eu acho, mais arisca, é um, né? você tem que saber onde colocar certinho, mas é uma modalidade em ascensão, com é certeza. Ascensão. E falar um pouquinho de e-bikes, porque a gente acha, né, é, erradamente, que a e bike é para pessoas que só não pedalam, ou que ou para uma esposa acompanhar o marido ou vice-versa, né, em relação à velocidade, mas ela também te dá umas um outro mundo de oportunidades que as pessoas não não olham ainda não com esse intuito. Ainda. Quais seriam as opções assim? O que que uma e bike pode me proporcionar além só desse nicho que tão, que está sendo enx enxergado? É, é,
2: sim, a, a bike a a gente está mudando e falando para uma forma de para que fique normal e que todo mundo fale o mesmo, use o mesmo sentido, é. Vamos falar que é bike elétrica, uhum. porque tem gente que fala que é e bike, tem gente que fala que é bike de pedal assistido, outros dizem, a grande maioria diz que é bike elétrica. Então vamos, vamos generalizar, é bike elétrica para todo mundo conseguir conversar, né? E ela surgiu como sendo uma bike inclusiva, né? Então é isso que você falou. A mulher quer acompanhar o marido, ou o marido quer acompanhar a esposa, ou o amigo, o cara não está treinado, está fora de forma, usa uma e-bike. Mas vai muito além disso, né? A e-bike a ela, ela pode te. é você mais rápido. Você pode fazer o mesmo trajeto na metade do tempo, ou você pode usar pedalar ao mesmo tempo, com o dobro da distância, você pode fazer subidas mais difíceis, subidas técnicas. A bike elétrica é o futuro que já chegou, né? A gente cada vez mais vê bike elétricas na rua. E eu agora estou usando uma e estou adorando. Ah, continuo fazendo força do mesmo jeito, né? Algumas pessoas dizem, ah, bike elétrica é para preguiçoso. Muito pelo contrário. Se você quiser fazer força, você faz muita força, né? A gente tem um ótimo exemplo que quando lançamos a, a Road elétrica ela foi lançada durante o Tour de France. Foi super pensado e calculado para isso. E o lançamento foi no dia de descanso da das equipes. E aí a Specialized fez uma ação com as duas equipes para fazer algumas fotos e mostrar a bike para a galera. Na época, o Alaphilippe, ninguém uhum. imaginava, ele estava com a camisa amarela. E ele falou, pô, não mas é meu dia de descanso e eu preciso treinar, tenho que fazer meu treino e a gente falou pô mas né, a gente tá com essa campanha programada não então tá bom vou pegar a bike vou dar uma voltinha vocês fazem as fotos depois eu pego a minha bike mesmo vou treinar hum. 120 quilômetros depois ele galera não quero devolver eu quero continuar com essa bike entendeu e, e ouvir isso dele de um cara né de altíssima performance que tava com a camisa amarela é, diz muito né porque é um cara que se fala assim, pô o cara não precisa de bike elétrica. Ele adorou a bike. foi meu, posso fazer o meu treino com ela da mesma forma que eu faço o treino com uma bike regular. E, e a gente tem ótimos, assim, uma série de exemplos aí hoje no mundo uh, que estão usando bike elétrica. Tem, na Europa ganhou, assim, proporções uh, incríveis. a gente for falar, Europa em geral... 50% do mercado já é de bike elétrica. E se formos falar especificamente da Itália, 70% do mercado já é de bike elétrica.
1: Nossa, aumentou muito.
2: Então, assim, é...
1: Você acha que isso está ligado também à topografia dessas regiões?
2: Também, né? Ajuda, faz muita diferença. Uhum. Imagina é, você subir uh, as Dolomitas, por exemplo, né? De uma... Sem um preparo, Sem né? Sem um preparo. Uhum e aí eu tenho um exemplo perfeito ontem eu levei um amigo pra pedalar em campos, que não pedala já há algum tempo e pô, não não queria, não queria, não queria, e eu consegui convencê-lo aí, vamos, eu tô com uma e-bike aqui, você vai curtir já, na minha, sei lá com 15 minutos de pedal, a gente no meio da subida, ele falou assim, cara se eu não tivesse de bike elétrico, eu jamais estaria fazendo isso,
1: que legal
2: e o sorriso e a alegria dele no final do rolê foi muito uhum. bacana. Porque ele falou assim, cara, isso despertou aqui e me deu vontade de voltar a pedalar.
1: Que é o que a gente busca, né? É Apaixonar as busca, pessoas, né? É, Uma coisa que a gente resgatar ama. Resgatar isso dele
2: foi muito legal, é. sabe? Essa, é, ver o sorriso dele no final e falar assim, pô, tô muito, tô muito feliz. Muito eu acho que eu legal. vou voltar a pedalar.
1: Por falar em, em tour, a gente tem o seu Ari hoje pra falar pra gente um pouquinho sobre... As dicas do ciclismo internacional, senhor Ari, o que, que você tem para falar para a gente hoje?
3: Bom dia, galera do Dama do Pedal, bom dia, Tcherno. Hoje eu vou falar é, sobre as chances né, de se ganhar um, uma grande volta como o Tour de France, como a volta da Espanha, como o Giro de Itália. Nem de você né, ter a capacidade, você ter a habilidade, todas aquelas questões individuais, é necessário ter uma equipe. É, um, uma pessoa sem equipe, um atleta sozinho, dificilmente ele vai ganhar uma grande volta. Isso porque são três semanas o atleta não vai conseguir durante as três semanas estar tudo de si. Por isso ele tem que ir para poupá-lo, para trazer ele na roda, para desgastar os adversários. Acontece que durante essas grandes voltas existem etapas. Durante essas etapas. Existem etapas né, de montanha, existem etapas é, para sprint, existem etapas que é mais para aquela turma que escapa, né? É, é difícil hoje escapar porque é, todo mundo tem bastante informação, informação do que cada um pode fazer, a sua capacidade, sua potência, uma série de coisas, mas há espaço para o imprevisto durante etapas de chegada, né? Existe já os chamados trem de embaladores, né? Ele vem já, vamos dizer assim, é, de uma forma didática, a 5 km já imprimindo uma velocidade alta para desencorajar é, fugas, né? No último quilômetro já vem acelerando com tudo, tem toda aquela turma que vai trazer até o último embalador que vai acelerar de vez e largar o Sprinter a 250 metros da linha de chegada. Esse é o script, ideal, mas nem tudo acontece existem quedas, existe uma série de coisas o pessoal se perde na curva então é possível, embora exista uma possibilidade pequena de alguém sem equipe ganhar como é o caso, por exemplo, do, é. do Peter Sagan o Peter Sagan é um camarada fisicamente muito forte, depois que ele ficar na roda de alguém é muito difícil alguém conseguir tirar ele da roda porque fisicamente ele é muito forte não dá para empurrar, você pode pressionar com o ombro você pode, né, sem empurrar, tirar alguém da roda, mas o tirar Peter Sagan da roda é muito difícil, ele é fisicamente muito forte. Existem outros atletas, por exemplo, o Calabio, o Rod maqui no passado, que são muito rápidos, muito habilidosos, eles às vezes vêm na roda de alguém e salta e ganham, mas para ganhar a, a classificação geral sem equipe é muito pouco provável muito pouco provável, então você tem que ter capacidade, né são pessoas acima da média, com muita capacidade e com uma equipe forte, uma equipe forte para poupá-lo, para deixá-lo, vamos dizer, se ele é escalador, vai deixar ele lá a 3, 5 quilômetros da chegada, ele vai dar aquela sacudida geral, né uma série de coisas, no contrarrelógio, relógio o, o passista né, vai colocar tempo nos seus adversários, então... Para uma grande volta, sem equipe, é impossível. Não é impossível, mas é quase impossível ganhar. Um abraço, pessoal. Um abraço, galera do Dama do Pedal. Um abraço, Tchernan. E até a próxima, se Deus quiser.
1: É isso aí, seu Ari. Um super beijo para você. Realmente é isso. né? Não adianta a gente ser muito forte se a gente não tem... né? Uma sinfonia só funciona porque são vários instrumentos tocando juntos o mesmo objetivo, alinhados, né? Verdade. Harmonicamente. Então, não tem jeito, né? Fê... A união nosso... faz a força, A união né? faz a força totalmente. Não tem jeito. E aqui, juntos, pelo amor pelo ciclismo, a gente vai conseguir ainda ser ainda sermos maiores. Fê, o nosso tempo tá meio que se esgotando. Eu queria, assim, que você falasse pra gente quais são as tendências aí, pros próximos meses, anos, pela visão da marca em relação aqui ao Brasil, o Brasil, qual, qual para onde a gente está caminhando aí eu sei que é difícil de gente prever muito futuro mas a gente consegue sentir um pouco né qual é o caminho
2: é, nós acreditamos que esse boom né que a gente está tendo agora na pandemia da bike é, vai ser um divisor de águas e a gente está apostando muito que isso vai continuar não não é algo momentâneo a gente estamos aí é, muito próximos de uma troca de coleção, né? A linha 2021 já está chegando e a gente quer aproveitar essa essa onda boa que estamos passando para alavancar ainda mais o mercado e, e fazer com que as pessoas usem ainda mais a, a, as bicicletas, né? Seja como estilo de vida, um lazer no final de semana, meio de transporte para o trabalho, enfim, eu acho que isso vai continuar crescendo. A empresa acredita demais nisso né? e estamos nos preparando ainda mais para isso.
1: Isso aí, muito obrigada pela participação, por aceitar o convite. Dizer que a casa vai estar sempre aberta para trazer informação, pra, né, a, a trazer conhecimento para os telespectadores. É um ah, prazer mesmo. Eu que mesmo.
2: agradeço, foi um prazer. Obrigada. Então, contem comigo.
1: <risos> e para você também que tem muito a oferecer para o nosso esporte, seja para sobre conhecimento, para apaixonar pessoas, para envolver toda uma comunidade, entre em contato com a gente, vem aqui bater um papo, ok? Um super beijo, boa semana e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.
0: Este foi mais um podcast Damas do Pedal. Damas Dama, do pedal.
1: Pedal, pedal,
0: pedal. Até o próximo.